0: So, ja, da sind wir. AMP 2020, ich begrüße euch zum zweiten Webinar diese Woche und am Dienstag habe ich es ja schon angekündigt, wir haben heute den Justus zu Gast. Hi Justus. Hallo. Long, long time no see oder wie sagt man not seen hier in, äh, beim OMT. Früher schon zwei Webinare gehalten, aber es ist schon ein paar Tage her. Es
1: ist viel zu lange her. Ich freue mich endlich mal wieder da zu sein. War, ich glaube, vier Jahre ist, oder von 2016 waren die Slides, als ich mir das letzte AMP-Webinar von damals noch mal angeschaut habe. Die
0: Slides. Ja, das war tatsächlich einer der ersten. Oder hast du den ersten gehört? Du hast einmal interne Verlinkungen, einmal AMP 2000, was war es, 16 gemacht. Mhm. Und wir haben gedacht, ich glaube, bei der CampX haben wir das besprochen, wir müssten mal ein Update machen von AMP. Warum? Ähm, ja, AMP ist ein Thema, ich bin ganz offen, ist manchmal ein Streitthema. Braucht man es, braucht man es nicht? Wie setzt man es ein? Ich glaube, dass da viele auch noch nicht ganz durchgestiegen sind und ich zähle mich sogar mal dazu. Ich habe mich zwar schon mal länger damit beschäftigt, aber für mich so ein bisschen entschieden, dass es überbewertet wird, weiß aber, dass es in bestimmten Bereichen sehr wichtig ist. Und ähm, vielleicht habe ich da zu wenig Berührungspunkte und es ist auch zu lange her, wo ich mal einen gescheiten Vortrag zu dem Thema gehört habe umso mehr freue ich mich, dass ich dich dafür gewinnen konnte, ich glaube, jeder, der heute da ist, wird es relativ schnell bestätigen, du weißt, wovon du redest, das kann ich hier schon mal ankündigen und yes. <lacht> dementsprechend würde ich einfach mal sagen, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, stellt Fragen über den Chat, ich werde am Ende eine Q&A-Session machen und bis dahin, hört lieber Justus zu, statt mir in diesem Sinne, Bühne frei.
1: Ja, Vielen lieben Dank für die netten Worte, wir legen auch direkt los, noch ganz kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich? und Was mache ich hier? Ich bin Consultant bei Wingman Online Marketing im schönen Hamburg. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich gucke hier raus auf so mittelschöne Berliner Tor. Ich beschäftige mich mit technischer Optimierung, die den Großteil meiner Zeit. Das kann sich trotzdem auch auf Content beziehen, dann aber im Kontext von großen bis sehr großen Websites, also von ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen Unterseiten und dann ähm, immer auf irgendeiner technischen Skala, äh, auch wenn es um Content geht, äh, große Mengen Content zu verarbeiten, äh, von A nach B zu schieben oder zu analysieren. Denn das ist ähm, die andere Hälfte meiner Zeit, ähm, die beschäftigt mich mit Webanalyse und da meistens mit web implementierung Also ähm, weniger Auswertung, dafür mehr Einbau und Daten sammeln, Daten erheben und viel JavaScript, was auch beim Thema AMP durchaus zum Einsatz kommt. Denn JavaScript ist da ein wichtiger Teil. AMP, ähm, da muss man sich zuerst mal die Frage stellen, was ist AMP eigentlich und warum braucht man das? Ihr ja, habt vielleicht schon auf dem ersten Slide vorhin sehen können, AMP steht für Accelerated Mobile Pages, schnellere mobile Seiten. Und äh, das ist jetzt die ursprüngliche Definition, so wie sie damals auf ampproject.org. Ich glaube, die Seite gibt es gar nicht mehr, ähm, wie sie damals da stand dass für viele die, das mobile Web langsam, umständlich und frustrierend ist, aber das muss gar nicht so sein. Und die Prämisse finde ich eigentlich ziemlich gut, denn sie stimmt. Und das war 2016 so, aus der Zeit stand das Zitat nämlich noch, und ist leider immer noch so, so. AMP und die Motivation dahinter, langsame, schlecht benutzbare mobile Seiten besser zu machen, die ist auf jeden Fall nach wie vor aktuell. Und Ladezeiten waren eigentlich schon immer ein Thema, noch viel, viel länger zurück. Und Google versucht das seit Langem ähm, zu verbessern und war nie so richtig damit zufrieden, äh, denn man muss sich ja vor Augen führen, was Ladezeiten für Google eigentlich bedeuten. Wenn ich jetzt mit der Normalbevölkerung spreche und frage, wie hast du denn Website XY eigentlich gefunden, dann sagen die, ja, bei Google. Oder ähm, die, wie hat die Seite denn geladen, war die schnell oder langsam? Und sagen, ja, Seiten, die ich über Google finde, die sind häufig langsam. Und ähm, alles, was Seitenbetreiber machen, fällt zu einem gewissen Teil immer auf Google zurück. Ähm, und Google versucht sowieso immer, die Nutzerzufriedenheit möglichst weit ähm, zu steigern. Und deswegen ist seit April 2010, also schon zehn Jahre lang, die Ladezeit ein offizieller, wenn auch nach wie vor kleiner Rankingfaktor. Und seitdem hat Google mit ähm, PageSpeed äh, Page Insights, ehemals PageSpeed Online, oder sozusagen die Mod Page Speed, äh, dem NGINX und Apache Modul, haben sie immer wieder so Initiativen gestartet, die auf das Thema einzahlen wollen. Und AMP ist eine von diesen Maßnahmen, um Ladezeiten zu verbessern. Warum braucht man das denn eigentlich? Ähm, um mal ein Beispiel zu zeigen, wir haben hier eine Seite von Focus.de. Sorry an die Kollegen, dass sie jetzt hier so gezeigt werden. Da geht es um die m.focus.de und dann irgendeinen aktuellen Artikel über Steuersparen, den ich in das PageSpeed Insights Tool geschmissen habe. Das ist jetzt natürlich nicht die premium detail analyse von schnellen Ladezeiten, aber man kriegt einen ganz guten Eindruck davon, ob eine Seite schnell oder langsam ist und man sieht hier schon eine dezidierte mobile Website m.focus.de, die tatsächlich nur für Smartphones optimiert ist, schafft es nur auf einen Wert von 30, von 100. Also selbst da gibt es noch einiges an Optimierungspotenzial. Und wenn wir auf dieser Ansicht, wenn wir PageSpeed Insights mal aufmachen, dann ein bisschen runterscrollen, kriegen wir auch schon den ersten Hinweis, warum diese Seite im Speziellen jetzt so langsam ist. Und das sind vor allen Dingen der zweite Punkt, die Auswirkungen von Drittanbietercode also Google Analytics, irgendwelche äh, Werbetechnologie, die auf der Seite eingebunden ist und darunter der, der ganz große Punkt, den Aufwand für den Hauptthread, der sollte minimiert werden. bedeutet, das ganze JavaScript, was auf der Seite eingebaut ist, muss interpretiert und ausgeführt werden und das braucht in diesem Beispiel hier, Script Evaluation, 6800 Millisekunden. Also fast sieben Sekunden ist der Hauptprozess, der Hauptthread damit beschäftigt, das JavaScript zu interpretieren und das sollte eigentlich nicht so sein. Und genau da kommt AMP ins Spiel. Denn AMP ist eigentlich nichts anderes als ein festes Set von Regeln für die Frontend-Entwicklung, die dafür sorgen sollen, dass solche langsame Technik überhaupt erst entwickelt wird. Denn dann muss man sie nicht optimieren und schneller machen, wenn man von vornherein sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und man ist... Man tauscht quasi Möglichkeiten gegen Ladezeitenoptimierung. Schauen wir uns mal an, wo AMP so im Gesamtkontext der Website äh, auftauchen kann. Zeit online habe ich jetzt hier mal als Beispiel genommen. Ganz viele andere benutzen AMP natürlich auch. Und äh, ihr kennt das die normale Desktop-Seite und die letztendlich gleiche Seite in der mobilen Ansicht. Und daneben kommt als zusätzliches Template, als neues ähm, als neue eigene Seite, als neuer eigener Seitentyp, die AMP-Seite dazu. Ich habe dieses Blitz-Icon noch dazu gemacht, weil das ein bisschen das äh, Logo von AMP ist, äh, was ihr auch noch an ein paar anderen Stellen hier finden werdet. Die Seiten, zumindest Mobile und AMP, sehen eigentlich identisch aus, mit dem kleinen Unterschied, dass ZEIT Online sich hier dafür entschieden hat, dass ähm, Ausklapp Burger-Menü oben um rechts in der Ecke wegzulassen. Da navigiert man über die On-Site-Teaser und über das Logo um auf die Startseite zu kommen. Jetzt sind es eigentlich nicht die hier aufgelisteten drei verschiedene Seiten, sondern die beiden auf der linken Seite sind jetzt zusammengefasst. Das ist ein Responsive-Webdesign, wie wir es hier in dem Fall haben, dass ähm, die mobile Ansicht und die Desktop-Ansicht unter derselben URL stattfinden. Das ist die, die ihr unten ähm, äh, auf dem Slide eingeblendet seht. Und die AMP-Variante ist aber komplett losgelöst davon und findet auf einer ganz eigenen URL statt und ist also auch tatsächlich technisch weitestgehend unabhängig, je nachdem wie man es umsetzt, von, äh, der Rest, von der restlichen Seite. Und äh, an dem Beispiel hier, sehen wir wie Zeit Online das macht, der, die obere URL bezieht sich auf den normalen Artikel sozusagen, auf die Nicht-AMP-Variante und die untere URL ist die AMP-Variante. Sie haben es jetzt so gelöst, dass Sie hier einfach hinter zeit.de noch ein slash AMP-Folder einsortieren. Und das zieht sich dann so tatsächlich durch alle ähm, Artikel durch. Das ist so das eindeutige Muster, was Sie sich auch gedacht haben. Das muss man nicht so machen. Man kann auch einfach ein Fragezeichen AMP-Parameter hinten dran hängen oder äh, irgendein ganz beliebiges Merkmal äh, sich für die URL ausdenken. Gemeinsam haben Sie immer nur das, das unterschiedliche URLs. Der selbe Artikel, der gleiche, den wir vorhin gesehen haben, ich habe jetzt hier nochmal eine neue Messung gemacht, das waren es dann 29 Punkte statt 30 Punkte, auf der m.focus.de-Domain wieder einen beispielhaften Artikel. Davon haben Sie, obwohl Sie schon eine mobile optimierte Seite haben, auch noch eine AMP-Seite, die ja eigentlich nichts anderes ist. Eine möglichst schnelle Seite, die ja auf Smartphones optimiert ist. Und obwohl das der gleiche Artikel ist, mit den gleichen Bildern und sogar mit den gleichen Werbeeinblendungen, zumindest inhaltlich betrachtet, haben wir auf der AMP-Variante, die liegt unter der amp.focus.de ähm, schon fast einen doppelt, doppelt so hohen Performance-Score wie auch der normalen äh, im.fokus.de. Also allein schon sich an diese Regeln zu halten und dadurch auf bestimmte Sachen zu verzichten ähm, oder gegebenenfalls einfach die Hilfe der AMP-Funktionsbibliotheken zu nutzen, kann schon einen enormen Unterschied in den Ladezeiten ausmachen. Okay, äh, Ladezeitenoptimierung, PageSpeed ist, ist ganz nett, aber wie äußert sich das dann eigentlich in den Suchergebnissen? Was sieht denn der SEO, wenn er sich seine Ergebnisse anschaut? Und das sind ein paar Beispiele, ähm, die ich mal ausgesucht habe. Aus, ähm, Google, aus der Google News Welt zum Beispiel auf der linken Seite sehen wir die Schlagzeilenbox. Die ähm, hier zwei AMP-Ergebnisse AMP enthält, nämlich Position 1 und Position 3. Das freie Wort in der Mitte hat nämlich kein so ein kleines Blitz Icon in dem Thumbnail drin. Das ist so das Erkennungszeichen, äh, dieses kleine äh, weiße Blitzsymbol. In der Mitte genauso. Das ist an sich eigentlich ein normales, organisches Ergebnis. Das hat jetzt nichts mit Google News zu tun, sondern ist einfach von Gründerszene.de ein normales, organisches Ergebnis mit auch so einer kleinen Sonderimplementierung äh, mit weiteren Ergebnissen auch von Gründerszene.de. Und dann nochmal ähm, ein ähnliches Karussell, allerdings wieder in dem Schlagzeilenkontext. Letztendlich hat man auch ohne AMP die Chance, mittlerweile zumindest in diese Karussells reinzukommen. Da gab es auch eine kleine Veränderung, dass man jetzt nicht mehr unbedingt von Google News bewusst freigeschaltet werden muss, um in diese News-Ergebnisse reinrutschen zu können, sondern dass das auch für einfache Blogs ohne diese Freischaltung möglich ist. Und so hat man jetzt auch ein bisschen häufiger die Chance mittlerweile, ohne AMP in diese Karussells reinzukommen. Da gab es mal eine Zeit, in der hat man das tatsächlich nur mit AMP geschafft. Da streiten sich jetzt ein bisschen die Geister und auch ich habe da keine definitiven Daten dafür, die sagen, äh, deine Chance ist x Prozent höher, äh, in so eine Implementierung reinzukommen, wenn du AMP hast. Ähm, das heißt, so eine Aussage möchte ich jetzt hier äh, nicht nennen, aber äh, Korrelation und Kausalität, man korreliert zumindest mit vielen, vielen anderen Publishern, die sich diesen äh, Geschwindigkeitsvorteils Nutz machen und ihre redaktionellen Inhalte über AMP zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man das nicht macht, hat man auf jeden Fall einen kleinen, aber feinen Ranking-Nachteil, wenn die eigene Seite eben langsamer ist. Dass man dafür nicht unbedingt AMP braucht, ist auf jeden Fall auch noch zu bedenken. Dazu kommen wir aber später noch, warum AMP eigentlich so schnell ist und ob es noch andere Methoden gibt, um dasselbe Ziel zu erreichen. Neben diesen Ansichten, die man in den Service bekommt, die wir uns gerade angeschaut haben, passiert noch was Besonderes, wenn man auf diese AMP-Ergebnisse draufklickt. Nämlich die Tatsache, dass man eben nicht auf die Website des Website-Betreibers kommt, auch wenn es vielleicht so aussieht, sondern dass man eigentlich auf Google bleibt und die Website von den Google-Servern aus dem Google-Cache ausgeliefert bekommt. Ihr seht hier auf der linken Seite ein Screenshot, als ich auf einen welt.de-Artikel geklickt habe über das Thema Lufthansa und zwar das, die gerade 1,8 Milliarden Euro hier ja unten irgendwie hält. Und ähm, diese Seite sieht zwar nach welt.de aus, ist es inhaltlich auch und ist es auch rechtlich, aber sie wird unter dieser URL, die hier unten ähm, auf dem Slide steht: google.de slash amp slash s slash amp.welt.de ausgeliefert. Das heißt, technisch befinde ich mich immer bei Google. Die Theorie dahinter ist, dass Google sagt, meine Infrastruktur ist sowieso viel besser als das, was die der durchschnittliche Website-Betreiber, die durchschnittliche Firma da so hinkriegt. Ähm, ich habe Datencenter überall auf der Welt verteilt und meine Infrastruktur ist allgemein schneller, besser, fehlerfreier und äh, es gibt keine Probleme bei Lastschwitzen. Wenn ich jetzt einen kleineren Blog in Google News reinlasse und äh, da mal eben 10.000 Leute in einer halben Stunde draufschicke, dann kann das schon mal zu Problemen führen. Also dadurch, dass Google sagt, Sie kopieren sich diesen Artikel vom, vom AMP-Original auf Ihre Seite, auf Ihren Server, haben Sie die volle Kontrolle. Das ist tendenziell ein Nachteil für den Website-Betreiber, weil er die eben nicht mehr hat. Und die Konkurrenz ist nur ein Swipe entfernt. Was meine ich jetzt damit? Wenn ihr mal in den Screenshot schaut und ganz klein oben in diesem grauen Balken über den Welt.de-Header schaut, seht ihr da so eine Punktleiste eingeblendet. Und wenn man da jetzt auf dem Smartphone mit dem Daumen, zumindest in dem Google News Kontext, von rechts nach links swipet äh, und sich vorstellt, als wäre diese gesamte Website eine Instagram Story sozusagen, kann man zwischen den einzelnen Nachrichten hin und her swipen. Und äh, würde dann beim nächsten Swipe die inhaltlich passende Meldung über das Thema Lufthansa von Bild.de sehen oder von ZEIT.de. Ähm, mutmaßlich hat man dadurch äh, etwas geringere Chance, den Nutzer auf der Seite zu halten, wenn der mit dem Welt.de Artikel nicht 100% zufrieden ist. Und gleichzeitig müssen wir uns hier klar werden, dass es nicht nur die drei Varianten eines Artikels gibt, die wir hier besprochen haben, sondern letztendlich gibt es vier Varianten, nämlich die Desktop-Seite, die mobile Ansicht derselben URL, also im Responsive Design, die AMP-Seite, die im Original von euch einem Server ausgespielt wird und als viertes die von Google gecachte Variante. Und das ist eigentlich die, die der, der Großteil der Nutzer letztendlich zu sehen bekommt, ähm, denn das ist die, die in den Google-Suchergebnissen äh, rankt. Da habt ihr auch nicht wirklich eine Chance, aus diesem Caching rauszukommen, ähm, denn die Grundannahme ist einfach, wenn ihr eine valide AMP-Website habt und anbietet, dann lasst ihr das auch aktiv zu, dass Google diese AMP-Varianten cached. Und Google wird dann konsequent auch die AMP-Varianten ausspielen. Ähm, Google hat die Kontrolle, die Datenhoheit über die Bounce-Rates auf den Artikeln, über die Verweildauer, das Scrolltiefen, und die Interaktion, weil das letztendlich alles auf ähm, ihrem Server noch stattfindet. Ich will jetzt nicht mit Sicherheit behaupten, dass ihr diese Signale tatsächlich irgendwie fürs Ranking oder so ähm, Benutzen und das als, als Ranking-Faktor tatsächlich berücksichtigen, aber sie könnten es. Und äh, vor allen Dingen bedeutet es, das, dass ihr diese Nutzersignale im Zweifelsfall nicht habt, außer ihr sorgt mit, ähm, mit gezielter Analyse dafür, dass ihr die überhaupt erst sammeln könnt. Wie das funktioniert, da kommt dann später nochmal zu. Ein Vorteil für Google ist außerdem, dass sie bestimmte Daten exklusiv zur Verfügung haben. Also nicht alles kann man beliebig in einem AMP-Kontext messen. Wie haben wir schon gesagt, der Geschwindigkeitsvorteil von AMP-Seiten wird dadurch erreicht, dass bestimmte Dinge einfach verboten sind, bestimmte Tracking-Implementierungen, bestimmte ähm, eigene JavaScript-Sachen, die ihr vielleicht einbinden wollt, das aber nicht könnt und ähm, Google schafft sich dadurch so ein bisschen einen kleinen abgeschlossenen Wall garden wenn man so will, in den anderen nicht zu 100% rein dürfen. Warum sage ich jetzt eigentlich immer Google? Google ist der ursprüngliche Urheber des AMP-Projekts. Das sieht man auf den AMP-Seiten, wo die Dokumentation steht, wie man mit AMP umgeht, nicht immer unbedingt. Das wollen sie auch politisch offensichtlich nicht, dass da Google dran steht und sie verkaufen aus ja, unabhängiges, unabhängiges Framework, unabhängiges Regelset. Und ähm, im Zweifel ist es das auch, denn jeder kann Vorschläge einreichen, die dann vielleicht oder vielleicht auch nicht umgesetzt werden. Aber äh, nach wie vor ist ein großer, großer Teil der Mitarbeiter an dem Projekt ähm, eigentlich ein Google-Mitarbeiter. Also darf man ruhig ein bisschen misstrauisch sein und gucken, ob ähm, AMP, was eigentlich als freies Google-unabhängiges Open-Source-Projekt gedacht ist, nicht vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil für Google bietet. Außerdem äh, muss man sich... Bewusst, bleiben, bewusst machen und bewusst bleiben, äh, dauerhaft, dass Google mit diesen Sonderfeatures in den Suchergebnissen und mit diesem Caching äh, einen Großteil der Kontrolle über den Incentive für die Webmaster hat. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, ich will AMP implementieren, weil PageSpeed ein Ranking-Faktor ist, oder ich will AMP implementieren, damit ich ein bestimmtes äh, Feature in den Suchergebnissen bekomme, was ich ohne AMP nicht bekomme, dann hat Google jederzeit die Möglichkeit, das abzudrehen und zu sagen, diese Sonderlocke möchten wir dem Webmaster nicht mehr ähm, anerkennen und äh, stellen das einfach ab. Und dann sitzt man da, hat eine Menge Arbeit investiert und ähm, hat dann plötzlich keinen Vorteil mehr davon. Wir reden ja über AMP 2020 und äh, eins der Features, die jetzt in den letzten Jahren noch dazugekommen sind, ist, ist, sind zum Beispiel AMP Stories. Ähm, Viele Sachen waren vorher auch schon möglich, Bilder, Formulare, nämlich die Social-Media-Embeds, wie ein Tweet einzubetten auf einer AMP-Seite oder ein YouTube-Video. Das hier ist jetzt nochmal mal einen ganzen Schritt weiter ähm, in, die, in die Zukunft gedacht. Ähm, das gibt es jetzt schon, ich habe es in Deutschland tatsächlich so noch nie gesehen, was aber glaube ich eher daran liegt, ähm, dass ich keinen deutschen Website-Betreiber kenne, der das Format bisher tatsächlich produktiv ähm, für sich nutzt. Streng genommen das ist es einfach nur eine ganz normale HTML-Seite. Ihr seht von links nach rechts, wie das Ganze aussieht. Ähm, 18 Movie Soundtracks to pull on repeat, äh, CSCNN. Wenn ich da auf das erste Ergebnis klicke, lande ich auf einer mobilen Seite, die dann so aussieht wie die klassische Instagram, Facebook, WhatsApp-Story und kann mich da so durchklicken ähm, und den Content auf eine andere Art und Weise konsumieren, als ich das auf einer normalen Seite vielleicht machen würde. Der Vorteil ist jetzt... In dem Kontext vor allen Dingen, dass ich durch AMP und die vorgefertigten Bestandteile von AMP eine Menge Zeit bei der Implementierung von diesen Storys spare. Also ich muss mir eben nicht mehr überlegen, wie ich mit meinem CSS und JavaScript-Code so hinbekomme, dass ich diese kleinen ähm, grauen und weißen Balken da oben hinkriege, hinbekomme, um anzuzeigen, ähm, auf welchem Story-Slide ich jetzt gerade bin oder wie ich es hinkriege, dass es auch vielleicht auf dem einen oder anderen Desktop-Gerät der sich diese Story auch anschaut, dass es da trotzdem vernünftig aussieht, auch wenn es eigentlich für Mobile gedacht ist. Diese ganzen Überlegungen muss man sich für viele von solchen Sonderfeatures dann nicht mehr machen und da wird AMP dann eher zu ähm, dem, was es mittlerweile eigentlich ist, nämlich ein Framework. Also äh, es nimmt einem entwicklungstechnisch ganz, ganz viel Arbeit ab, ähm, wo es 2016, als ich das letzte Webinar zu dem Thema gehalten habe, war es eher dieses beschriebene Regelset, äh, wo vor allen Dingen drin stand, was man alles nicht darf. Äh, und Mittlerweile ist es extrem viel umfangreicher geworden und äh, bietet jetzt vor allen Dingen Entwicklerressourcen an, mit vorgefertigten Komponenten, aus denen man äh, AMP-Websites vergleichsweise schnell zusammenbauen kann. Und man spart sich im Tausch gegen diese äh, technischen Einschränkungen, spart man sich ein bisschen Arbeit. Bei der Implementierung. Und wie diese Implementierung aussieht, wollen wir uns jetzt mal anschauen im äh, Technikpart und äh, fangen mal an mit ein paar der Mindestanforderungen, die so ein AMP-Dokument hat oder äh, auch woran ihr ein AMP-Dokument erkennen würdet, wenn ihr euch das im Nachhinein vielleicht mal anschaut in den Suchergebnissen so und dann auf den Seiten, die ihr dann findet. Eine AMP-Seite erkennt ihr immer daran, dass im öffnenden HTML-Tag entweder so ein kleines Blitz-Emoji untergebracht ist, was sagt, hey, dieses Dokument ist ein AMP-Dokument. Alternativ kann man auch einfach AMP schreiben. Das ist eher so ein Easter Egg. Und ähm, AMP-URLs werden von Ihrem Original referenziert. Google muss ja, um AMP-Seiten in Ihrem Cache zwischenspeichern zu können, dafür müssen Sie diese AMP-URLs und diese AMP-Dokumente, die dahinter hängen, erstmal finden und identifizieren. Damit Sie das können, im Rahmen des ganz normalen Google-Crawlings und vom Googlebot müsst ihr eure AMP-URL referenzieren über das AMP-HTML-Link-Tag. Also ähm, so ähnlich wie das bei einem Canonical funktioniert, mit REL-Canonical macht ihr das hier mit REL-AMP-HTML und zeigt vom Originaldokument auf die AMP-Seite. Das ähm, muss auf jeden Fall immer Dokumenten individuell passieren. Das heißt, der... Artikel über die Lufthansa zeigt auch auf die AMP-URL von demselben Lufthansa-Artikel. Es reicht leider nicht, einfach zu sagen, äh, ich habe hier eine m.focus.de und zeige damit auch eine amp.focus.de und das war's. Also man muss tatsächlich ein 1 zu 1 Matching machen. So ähnlich wie man es von Harit Lang tags auch schon kennt. Die äh, AMP-Variante ist ja dann schon eingenommen Duplicate Content weil es der gleiche Textinhalt, der gleiche Bildinhalt, und, ähm, aber auch einer anderen URL. Und Um zu verhindern, dass vielleicht Google durcheinander kommt durch diesen Duplicate-Content, muss man auf jeden Fall mit dem Canonical-Tag von der AMP-Variante zurück auf die Original-Variante zeigen, die, die eigentliche, äh, den eigentlichen Inhalt darstellt. AMP wird in diesem Konstrukt also immer als eine Kopie behandelt, als ein Add-on. Tatsächlich möglich ist aber auch eine AMP-Only-Implementierung. Wenn ihr sagt, ich habe sowieso viel Mobile-Traffic und äh, der Desktop-Traffic, den kann ich auch mit der AMP-Variante abdecken, sorgt dafür, dass die trotzdem einigermaßen schick aussieht, dann könnt ihr natürlich auch nur eine AMP-Variante zur Verfügung stellen. AMP ist technisch betrachtet auch nur ganz normales HTML mit ein paar Einschränkungen. Also hat ein HTML, über das ich... Das AMP-Regelwerk drüber benutzen, eine ganz normale Internetseite. In dem Fall würde dann natürlich das Canonical Tag ähm, direkt auf sich selbst verweisen. Das heißt, ihr habt nur eine URL. Dann ähm, fehlt noch als wichtigstes Element die eigentliche AMP-Magie, die dafür sorgt, dass die Elemente, die ihr in die Seite einbindet, tatsächlich auch so schnell, möglichst schnell geladen werden, ähm, wie AMP das verspricht. Und das ist die AMP-JavaScript-Datei. Die die ganzen AMP-Komponenten, dazu kommt gleich noch, enthält, ähm, interpretiert und verarbeitet und dafür sorgt, dass Bilder asynchron geladen werden zum Beispiel. Oder ähm, in welcher Form genau Tweets eingebunden werden oder Instagram-Bilder geladen werden und so weiter. Das heißt, dieses Skript müsst ihr auf jeden Fall auf der Seite einbinden, sonst macht AMP keinen Sinn und funktioniert auch nicht richtig. Noch zwei, drei weitere Anforderungen findet ihr auf jeden Fall unten ähm, in dem Link, der hier auf dem Slide steht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, findet ihr die Slides auch nachher im t club zum Download. Da wird man ja dann sicherlich noch was zu sagen. Components, ich habe es schon erwähnt, alles, fast alles, was ihr auf AMP-Seiten einbindet, ist ein Component. Ihr seht es vielleicht schon, auch wenn auch vielleicht relativ klein, auf dem Screenshot hier in der linken Seite, in diesem riesen Menü. Das sind alles Components, alles was auf der Seite drin ist, jedes Bild, wird als so ein Component eingebaut. Ein Beispiel dafür ist so ein einfaches Bild. Ihr schreibt also nicht mehr mit klassischem HTML IMG, sondern MP IMG. Und genau diese Form von Tag wird dann von dem amp JavaScript ausgelesen und ihr habt dann in den meisten Fällen Ganz vertraute Attribute, die er an diese HTML- oder AMP-Tags dranpackt, wie hier das Source-Attribut, was sagt, das hier ist meine Bilddatei, das sind die Größenabmessungen. Oder ihr habt auch noch Spezialimplementierung, so wie das Layout-Attribut, hier responsive. Und äh, dieses AMP-IMB wird dann technisch im Hintergrund umgewandelt und sorgt dann dafür, dass dieses CAT.jpg ähm, so schnell wie möglich oder sagen wir so effizient wie möglich für den Nutzer geladen wird zum Beispiel auch erst dann, wenn er so weit runter scrollt, dass er dieses Bild überhaupt braucht. Mal in einem ganz, ganz, ganz schnellen in der schnellen Liste einmal runtergerattert, warum AMP eigentlich so schnell ist. Ähm, das, was ich eben schon meinte: ähm, Ressourcen werden priorisiert. Also AMP stellt automatisch fest, welche Bilder eigentlich erst nach Scrolling geladen werden müssen, welche ähm, welches CSS ich vielleicht gar nicht brauche, welches ich dann äh, zum Beispiel mir auch sparen kann und welches gar nicht interpretiert werden muss. Pre-Connect, ähm, pre, pre und Pre-Rendering bedeutet, AMP kann schon äh, zum Beispiel aus dem Google Suchergebnis auch ähm, erraten oder feststellen äh, oder Erwartungen ableiten, welches AMP-Ergebnis ihr wahrscheinlich anklicken werdet und kann dementsprechend schon äh, die Ressourcen auf, dem, auf der AMP-Seite vorladen und sogar schon vor Render, wenn ihr dann auf das Ergebnis klickt, die AMP-Seite oder das AMP-Ergebnis direkt da ist, ohne nach dem Klick laden zu müssen. JavaScript wird immer asynchron ausgeführt. Das bedeutet, alle Sonderfunktionalitäten, wie das Einblenden von Tweets oder Instagram-Bildern usw., so das wird sozusagen mit niedriger Priorität ausgeliefert und der Inhalt der Seite steht im Vordergrund. Das heißt, der Nutzer kann schon mal anfangen, die wichtigsten Bilder und den wichtigsten Text, Text zu konsumieren. Dann gibt es Regeln wie ähm, einfach Phasebeschränkungen, also dass man maximal 75 KB CSS auf einer Seite einbinden darf und das dann auch nicht als externe CSS-Datei, die man verlinkt und die dann extra geladen werden müsste, sondern direkt inline im ähm, HTML, ohne dass normal zusätzlicher Server-Request notwendig ist. Und dann noch so ein paar Detailverbesserungen, äh, wie das bestimmte Animationen nicht erlaubt sind, äh, sondern nur solche, die von einem speziellen Grafikchip äh, beschleunigt werden. Einfach alles Maßnahmen, um die Darstellung der Seite so schnell und reibungslos wie möglich zu machen. Genau. Hier ein Beispiel dafür, wie weit sowas gehen kann. Ähm, was, was so die Optimierung von solchen Flows angeht, äh, das geht bis hin zu client side user consent Wenn ich einen Cookie-Banner auf meiner Seite einbauen soll, dann gibt es auch dafür von dem AMP-Projekt eine fertige Funktionsbibliothek zur Verfügung gestellt, mit der ich das mit möglichst wenig Performance-Impact ähm, und gleichzeitig den wichtigsten Anforderungen an so ein Consent-Formular machen kann. Äh, und ich muss mir dann gleichzeitig als Entwickler weniger Gedanken machen, wie ich das tatsächlich technisch einbaue und äh, kann die vorgefertigte Lösung äh, von amp für mich übernehmen, sofern denn die Einschränkungen ähm, dieser, dieses Angebots für mich in Ordnung sind. Natürlich habe ich dann nicht die Möglichkeit, noch die tolle Consent-Animation mit dem grünen Haken vielleicht abzufeuern, weil die nach, dem, äh, nach der AMP-Logik zu viel Ressourcen fressen wird. Wenn ich dann meine, äh, mein AMP-Dokument fertiggestellt habe, muss ich natürlich auch prüfen, ob die Seite tatsächlich valide ist. Das kann ich beispielsweise mit diesem AMP-Validator machen, und kann dann überprüfen, ob ich die Richtlinien tatsächlich auch einhalte. Ich kann natürlich meine Seite so bauen, wie ich möchte und äh, einfach nur an ein paar einzelnen Stellen AMP einbauen und sage dann, ja, die äh, Funktionsbibliothek für das Konzentformular fun funktioniert ganz gut für mich und damit spare ich mir Arbeit, aber die restlichen AMP-Regeln einzuhalten, wäre super viel Stress und dafür müsste ich zu viel umbauen, äh, deswegen lasse ich das und nehme in Kauf dass ich eben keine valide AMP-Seite habe. Ähm, auch das geht natürlich. Nur, dann hat man eben nicht den Vorteil, dass man auch von Google in den AMP-Cache aufgenommen wird und hat dann auch nicht das kleine Blitzsymbol in den Suchergebnissen und ähm, mögliche Vorteile, ähm, die sich dadurch durch die Ladezeit brauchen. Noch ein Wort zu schematischen Auszeichnungen. Ähm, wenn ihr, wie viele andere Publisher, ähm, bestimmte... Ähm, innerhalb eurer Seite mit Schema-Org auszeichnet, dann solltet ihr die auch unbedingt auf der AMP-Seite wiederholen. Also es reicht nicht, eure, eure News-Article-Markup oder euer Rezept-Markup, auch dafür gibt es äh, AMP-Einblendungen in den Suchergebnissen, äh, da reicht es nicht, die auf, den, auf der normalen Seite, auf der normalen mobilen Seite einzubinden, sondern die müsst ihr dann auf jeden Fall auch auf der AMP-Seite unterbringen das zu machen, äh, oder überhaupt zu machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist unabhängig vom amp Ganz wichtig, Tipp aus der Praxis, QA nicht vergessen. Es ähm, passiert immer wieder, dass man Änderungen an einem Template oder an einem Inhalt, an einem einzelnen Inhalt vielleicht sogar vornimmt, und dann geht die AMP-Validierung kaputt. Ähm, und die Regeln werden nicht mehr so eingehalten, wie das bei der ursprünglichen Ein Implementierung immer der Fall war. Und äh, da sollte man immer die Search Console im Auge behalten und darauf achten, dass ähm, da keine AMP-bezogenen Fehler ausgelöst werden. Dafür gibt es einen extra kleinen Bereich in der Search Console. Das seht ihr auch hier im Screenshot. Da äh, steht dann unter Verbesserung der Menüpunkt AMP. Sobald Google sieht, dass ihr eine AMP-Variante irgendwo auf der Seite habt. Ähm, und oder ihr benutzt äh, solche Monitoring-Testing-Tools wie TestFormato die automatisch bestimmte Seitenbestandteile checken können, um zum Beispiel sicherzustellen, dass das AMP-JavaScript korrekt eingebunden ist und geladen wird, oder dass das kleine Blitz-Icon im öffnenden HTML-Tag auch da ist, damit klar ist, dass es das ein HTML-Dokument ist, dass ihr euch über solche kleinen Details einfach keine Gedanken mehr machen müsst. Dann äh, auch noch ein Tipp aus der Praxis. Ähm, hat man natürlich Gerade bei News-Publishern das Problem, dass man mit jedem Cache hat. Wenn ihr schon ein Caching-System gehabt habt, kennt ihr das. Wenn ich einen Inhalt auf der Seite aktualisiere, beispielsweise möchte ich meine Lufthansa-bezogene Überschrift in dem Artikel korrigieren, weil ich einen Zahlendreher drin hatte, dann ist das auf der Live-Seite im Zweifel sofort aktualisiert, weil da ein Cache-Purge direkt eingebaut ist und die, die bei mir auf meinem eigenen Server zwischengespeicherte Seite sofort ersetzt, aber dadurch, dass Google ja immer erst mal meine Seite und auch die AMP-Seite crawlen muss, um, mit, um mitzubekommen, dass sich da was geändert hat, äh, gibt es dann auch da äh, regelmäßig eine Verzögerung zwischen meiner gerade eben geänderten Seite und dem AMP-Cache. Das heißt, ähm, da muss ich dann, wenn ich häufiger den, den Fall habe, dass sich kurzfristig Sachen ändert, dann solltet ihr im CMS eine entsprechende, API-Anwendungen einbauen an die Google-Server, die bei jedem Speichervorgang im CMS dann sagen, Achtung, der Redakteur hat was geändert und dann kann Google sofort ähm, wieder auf der AMP-Seite vorbeischauen, die aktualisieren und dann den Cache aktualisieren, damit die Leute in den Suchergebnissen sofort auch ähm, eure neuesten Inhalte bekommen. Thema Analyse, wie könnt ihr eigentlich auswerten, was auf dem AMP-Seite passiert? Ähm, das ist gar nicht so trivial. Denn da äh, fallen einem dann spätestens die Grenzen auf, die AMP äh, dem eigenen oder ja, selbst definierten JavaScript so steckt. Nämlich kann man nicht einfach Google Analytics einbinden, wie man das jetzt klassischerweise kennt, indem man den Google Analytics Code sich rauskopiert, in die Seite reinhakt und fertig. Sondern auch das ist natürlich eigenes JavaScript und wird durch so einen Component äh, abstrahiert. Mittlerweile gibt es Components für alle möglichen Anbieter. Die Liste, die ihr seht, ist frisch rüberkopiert von amp.dev. Die Links findet ihr immer unten auf den Slides. Damit sollten locker 80, 90% Prozent aller Anwendungsfälle abgedeckt sein. Aber wenn ihr irgendwie einen etwas exotischeren Webanalyse oder sonstigen Conversion Tracking Anbieter habt, dann wird das möglicherweise nicht support. Also da solltet ihr vorher schauen, welche Anbieter werden unterstützt, und welche nicht. Ein Beispiel von Google Analytics, da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchschauen, ähm, sieht das so aus, ähm, die Komponente nennt sich AMP Analytics und dann gibt es hier so, eine, so ein Type-Attribut hinten dran, mit dem man sagen kann, das ist ähm, Google Analytics und äh, das Format darunter muss man dann teilweise ein bisschen umständlich zusammenfriemeln, aber so die klassischen Features wie benutzerdefinierte Dimensionen, äh, Seitenaufrufe, Events und sogar in E-Commerce -E sind mittlerweile problemlos möglich. Man muss sich nur einmal in das Google Analytics Measurement protokoll reinfuchsen, ähm, was eigentlich nicht furchtbar kompliziert ist, wenn man das wirklich jeden Tag macht. Ähm, wenn man das nicht jeden Tag macht, dann ähm, kostet das dann auch wiederum so eine ganze Menge Entwicklungszeit, die man sicherlich bei Features wie Stories oder... Äh, irgendwelchen anderen Sonderloggen, die AMP so anbietet, spart. Aber die muss man dann vielleicht wieder an anderer Stelle bei der Analytics-Implementierung äh, reinvestieren. Also sollte man vorher planen, was man braucht und auf was man verzichten kann. Noch ein kleiner Praxistipp: ähm, Macht euch, ähm, schafft euch die Möglichkeit, die AMP-Variante eurer Seiten und die normale Nicht-AMP-Variante eurer Seiten getrennt voneinander zu analysieren. Schreibt also am besten in eine benutzerdefinierte Dimension, ob der Traffic, den ihr da gerade messt, auf der AMP-Variante oder auf der Nicht-AMP-Variante stattgefunden hat. Einerseits könnt ihr das natürlich über die URL machen, wenn ihr logischerweise einen eindeutigen Identifikator wie Fragezeichen AMP oder wie wir es vorhin bei Zeit Online gesehen haben, so einen AMP-Ordner drin habt, aber ähm, genau diese Unterscheidung in den URLs wollt ihr in, die, in der Webanalyse analyse eigentlich raushaben. Denn inhaltlich sind die beiden Dokumente ja gleich. Deswegen würde ich empfehlen, sorgt dafür mit einem Filter, dass die URLs auf einem, nämlich auf die Original-URL normalisiert werden und ähm, setzt dann die AMP-versus-Not-AMP-Informationen als Custom Dimension auf. Außerdem analysieren könnt ihr noch in der Google Search Console wo ihr über den äh, Filter Darstellung in der Suche im Leistungsreport die Möglichkeit habt, AMP-Artikel zu filtern. Unter AMP-Artikel unter AMP fällt alles Mögliche, ähm, also auch äh, Rezepte, ähm, Newsartikel und so weiter. Das fällt da alles mit drunter. Oder der erste Punkt hier, AMP-Ergebnisse ohne Rich Media. Das sind dann ähm, die ganz normalen organischen Ergebnisse ohne Schlagzeilenboxen, ohne. Rezeptimplementierung. Äh, implementierung ähm, Also die beiden Punkte sind die wichtigsten. Und dann seht ihr, ähm, wie viel AMP-Traffic ihr so bekommt und auf welcher Position und so weiter. Achtung, äh, wundert euch nicht, dass dann eure AMP-URLs nicht in der GSC auftauchen, denn dort werden ja ähm, die kanonischen URLs angezeigt, also die originalen URLs und nicht die URLs, mit denen eigentlich der Traffic aufläuft, ähm, nämlich eure AMP-URLs. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass der eigentliche Traffic sowieso auf Google's Cache einläuft und nicht auf eurem AMP-Dokument. Ähm, wie schon eben gesagt, falls ihr irgendwelche eigenen Systeme habt, mit denen, mit denen ihr trackt oder andere Anbieter, die jetzt noch nicht nativ von AMP supportet werden, dann könnt ihr als Workaround AMP Pixel benutzen und könnt da zumindest einfache Get-Requests an ähm, Endpoint schicken der die Daten dann entgegennimmt und abspeichert. So könnt ihr dann auch zum Beispiel Logfiles aufbauen von ähm, Usern, die eigentlich auf der gecachten Variante von, von eurem Artikel auflaufen. Noch ein Wort zur Monetarisierung. Da ähm, geht mittlerweile extrem, extrem viel. Da hat AMP schon früh verstanden, dass das Projekt hat äh, für sich realisiert, dass man ohne die Unterstützung von ultra vielen Monitorierungs-, Display-Anbietern es nicht hinbekommen wird, AMP irgendwie tatsächlich der breiten Masse schmackhaft zu machen. Und deswegen werden da extrem viele Netzwerke und Anbieter unterstützt. Das funktioniert also auch über ein amp ad component und funktioniert tatsächlich sehr gut. Die werden auch tatsächlich in der Regel schneller geladen als normale Anzeigen. Aber ihr solltet auf jeden Fall im Auge behalten, wie viel Display-Ad-Umsatz ihr auf euren AMP-Seiten habt. Denn das wird ähm, leider viel zu oft aus den Augen verloren. Und da kann es durchaus Unterschiede geben, dass man für die AMP-Ads, auch vom selben Anbieter, ähm, die da ausgespielt werden, weniger Geld bekommt, als für normal ausgespielte Anzeigen auf Nicht-AMP-Seiten. Also das solltet ihr auf jeden Fall auch in euren Ads-Server-System irgendwie transparent machen, was auf einer AP-Seite umgesetzt wurde und was auf einer normalen Seite umgesetzt wurde. Nicht, dass ihr dann feststellt, auf einmal verdiene ich bei gleichem oder sogar mehr Traffic weniger Geld durch meine Ads. Das wäre schlimm. Ähm, als Fazit muss man sich natürlich die Frage stellen, für, für wen ist AMP denn jetzt eigentlich relevant? Ähm, die Frage kann man vor allen Dingen ähm, mal beginnen mit, wie viele Plattformen kann man eigentlich unterstützen, denn so sollte man AMP meiner Meinung nach behandeln. AMP ist ein, ein schönes Zusatzfeature, dem man, mit dem man seine Seite sicherlich schneller machen kann oder einfacher schneller machen kann, als das mit äh, den herkömmlichen Techniken von Preloading, CSS-Verzicht, ähm, Priorisierung, äh, als man das per Hand hinkriegt, aber es ist in den allermeisten Fällen etwas Drangebautes an euer bestehendes System. Also, so setzen es zumindest bisher die meisten Unternehmen um. Und ähm, das ist ein zusätzlicher Point of Failure, den man maintainen muss. Das kostet Geld, man muss das tatsächlich monitoren und gucken, dass es so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und AMP ist da ja nur eines dieser Systeme, auch ein RSS-Feed ähm, oder ein Flipboard-Feed oder... Google Play Kiosk oder Apple News das sind ja alles quasi Content-Sonderformate, die ihre eigenen Anforderungen haben. Und da sollte man sich früh genug die Frage stellen, wie viele von diesen Sonderformaten kann man eigentlich unterstützen und was bringt es einem am Ende finanziell? Es ist toll, wenn die User Experience besser ist, aber irgendwie muss das einen größeren Nutzen haben. Und am Ende des Tages muss dafür entweder das Produkt besser sein und der Kunde wird ein längerfristigerer Kunde, als es sonst gewesen wäre. Oder man verdient unmittelbar mehr Geld, wenn man dadurch mehr Traffic hat. Der Mediator beides. Das sollte man nur vorher einmal gründlich prüfen. AMP lohnt sich also eigentlich nur, wenn das Produkt oder die Entwicklung dadurch besser wird. Am besten beides. Die Konkurrenz ist insbesondere bei News- und Rezeptanbietern relativ stark. Die haben AMP fast alle implementiert, ähm, einfach weil es lange, lange Zeit den äh, ja, quasi Zwang dazu gab, ähm, AMP zu implementieren, wenn man in diesen besonderen Karussells auf dem Smartphone mitspielen wollte, um dort in diesen ap rezept karussells gelistet zu sein in den Schlagzeilenboxen. Und wer das eben nicht war, hatte eigentlich auch keine Chance auf den wirklich großen Traffic. Das hat sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen abgemildert, ähm, aber trotzdem wer alles rausholen will, was geht der kommt an AMP nicht so richtig vorbei. Aber haltet euch im Gedächtnis, diese Vorteile können sich jederzeit ändern, zum Guten wie zum Schlechten. Es kann sein, dass man ohne AMP demnächst gar nichts mehr reißen kann. Es kann auch sein, dass AMP für Suchmaschinenplatzierungen völlig irrelevant wird. Also diesem, dieses Risikos muss man sich bewusst sein, dass vielleicht die investierte Arbeit total egal ist oder dass man am besten schon gestern angefangen hätte, um äh, noch mitzunehmen, was geht. Schema.org einbauen ist immer ein guter Tipp und testet AMP einfach mal für euch. Wenn ihr selber keine Entwickler seid oder vielleicht nicht so furchtbar technikaffin und im Quelltext eurer Website nicht so drin, tief drin steckt, dann macht das mit euren Entwicklern zusammen, denn die sind die, die letztendlich die Entscheidung maßgeblich mittragen sollten und nicht die SEO-Abteilung. Sonst haben wir nämlich den, das Kriterium nicht erfüllt, die Entwicklung und das Produkt müssen besser sein. Es muss aber nicht immer die komplette Website sein. Ihr könnt durchaus auch AMP einfach nur mal antesten und entweder ein bestimmtes Seitenformat eurer Website als AMP implementieren und sagen, ich habe nur den Rezeptbereich oder nur den Newsbereich und den setze ich als AMP um. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ihr sagt, ihr setzt ein super Advanced Test auf und wollt tatsächlich einen Split-Test machen und setzt AMP nur für 50 Prozent eurer neuen Newsartikel ein. Und wenn ihr 100 Newsartikel in der Woche raushaut, wird zufällig zugeordnet. Die 51 werden als AMP ausgespielt und die anderen 50 nicht. Und schon könnt ihr identifizieren, ob ihr dadurch einen tatsächlichen Vorteil habt oder nicht. Muss man natürlich aber sagen, dass das nochmal eine ganze Menge overhead bedeutet. Aber dann... Hättet ihr auf jeden Fall die Klarheit, was für euch die beste Strategie ist, mit AMP oder ohne? Ähm, loslegen und ausprobieren könnt ihr mit äh, dem AMP Playground zum Beispiel. Da habt ihr einen Editor, wo ihr Live-HTML und AMP-Komponenten reinziehen könnt. Dann seht ihr sofort, wie es aussieht. Und äh, wem das zu low-level-mäßig ist, äh, kann auch schon quasi den, den Kickstart sich holen und mit dem AMP Boilerplate. Generator sich ähm, einen etwas ausgefeilteren Startpunkt generieren lassen und kann den Code dann als Basis fürs Ausprobieren benutzen. Und ähm, das war jetzt eine ganz, ganz, ganz schnelle Übersicht über AMP im Jahr 2020. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann habt ihr die hoffentlich schon im Chat gestellt äh, und der Mario wird sie mir gleich um die Ohren hauen. Ähm, falls euch im Nachgang noch Dinge einfallen. Oder wenn ihr euch in äh, einem Vierteljahr mitten in der Implementierung äh, befindet und sagt, wir wollen jetzt gerade AMP einbauen, dann sagt sehr gerne Bescheid, äh, meldet euch bei Wingman Online Marketing. Meine E-Mail-Adresse steht hier auf den Slides oder googelt nach uns. Und ansonsten folgt mir gerne auf den einschlägigen Social-Netzwerk ähm, Adressen, die hier eingeblendet sind. Da ähm, poste ich auch regelmäßig was über Webtechnik, SEO, Webanalyse und äh, vielleicht auch ein bisschen AMP. Vielen Dank.
0: Danke dir, Justus. Wirklich toll. Ähm, cooles Webinar wieder. Wenn ihr Fragen stell, habt, stellt sie jetzt. Ich mache kurz einen Hinweis auf unser Webinar morgen. Morgen haben wir das Thema ähm, Google Data Studio. Also, wie baue ich Berichte auf, ja. gerade für die, die äh, neu beginnen? Und dementsprechend schaut morgen mal rein. So, die ersten Fragen kommen rein, Justus. Ich lese mal vor. Wie sieht es mit AMP im E-Commerce-Bereich aus? Gibt es Beispiele aus der Praxis, in Klammer Online-Shops, Reiseportale, wo AMP erfolgreich eingesetzt wurde?
1: Ähm, ebay hat tatsächlich AMP für sich genutzt. Also ein riesen Player, die ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch live haben. Sie hatten es auf jeden Fall Sitewide eingebunden. Und wenn du mobil ein Ebay-Ergebnis äh, angeklickt hast, hast du eine AMP-Seite bekommen. Von der Funktionalität her ist mittlerweile auch das möglich. Das ging damals, 2016 zum Beispiel, noch nicht. Da gab es zwar schon die Ankündigung, dass die E-Commerce-Features unterstützen wollen. Da muss man eine ganze Menge eigenes JavaScript tatsächlich für haben, um Dinge in den Warenkorb legen zu können, um Preise aktuell anzeigen zu können, Warenbestände dynamisch abzurufen. All das geht mittlerweile. Dafür gibt es auch wiederum spezielle Components und vorgefertigte Bibliotheken, mit denen man genau das umsetzen kann.
0: Hm. Wie gut und sauber funktioniert das für WordPress vorgesehene AMP-Plugin?
1: Oh, das habe ich äh, leider schon lange nicht mehr ausprobiert. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das äh, getestet habe. Damals hat es schon ganz gut funktioniert. Wobei man sagen muss, dass damals der, ähm, der Scope von dem AMP-Projekt insgesamt noch deutlich, deutlich kleiner war. Da beschränkte sich das so ein bisschen auf, ähm, wir schmeißen alles JavaScript raus, ziehen uns den Inhalt raus, löschen da noch irgendwie paar Formatierungen weg und das war's. Das hat trotzdem damals schon ganz gut funktioniert. Ähm, ich denke, die Arbeit kann man mal investieren und ähm, das auch in ein Testsystem einbinden, um zu gucken, wie es aussieht. Man hat natürlich dann trotzdem den Aufwand, das bestehende Template, was man jetzt schon hat, ähm, in das AMP-Template zu übertragen. Zumindest ist das mein letzter Stand, den ich kenne. Ähm, sonst hat man so, so eine normale Default-Ansicht, ähm, die die so ein bisschen hässlich-generisch aussieht und nicht wie das wie man das vom eigenen Layout gewohnt ist. Aber grundsätzlich, ähm, das WordPress AMP Plugins, gibt auch für ganz viele andere Content-Management-Systeme entsprechende Vorrichtungen und Plugins, ähm, die sollte man mal ausprobieren. Das für WordPress kann man auf jeden Fall mal testen, aber ähm, wenn, dann ist es ein kleiner Vorsprung. Man muss auf jeden Fall immer noch manuell in den Code gehen, manuell das Template anpassen und
0: ähm, auf jeden Fall gründliche qa machen, angucken, dann, dass es korrekt funktioniert. Hm. AMP nur für den Firmenblock, macht das Sinn?
1: Ähm, wenn ihr da tatsächlich alles äh, rausholen wollt, was PageSpeed-mäßig geht und ihr die entsprechenden Entwicklerressourcen habt mit jemandem, der da Interesse daran hat, das so umzusetzen, dann kann das durchaus relevant sein. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Firma das ist. Ähm, wenn ihr äh, SEO-Agentur seid und äh, mit AMP vielleicht trotzdem noch nicht so viel Erfahrung habt und das äh, am eigenen Objekt mal lernen wollt, äh, dann ist das sicherlich eine sehr gute Sache, <lacht> bevor man das für Kundenprojekte ausprobiert. Ähm, das nur, nur so, weil es geht, auf, die, auf den Firmenblock auszurollen, wahrscheinlich eher nicht, denn dafür ist der Aufwand zu hoch der Return aber zu klein, da würde ich dann eher gucken, dass ich mit den in Anführungsstrichen normalen Ladezeitenoptimierungsmaßnahmen auf den grünen 2 komme, dann ist der Unterschied zu einer AMP-Seite eigentlich kaum noch da. Also je größer die Seite, desto eher lohnt sich der Aufwand für eine
0: AMP-Implementierung. Ja, weitere Fragen sind nicht reingekommen. Ihr habt jetzt theoretisch noch die Chance... Eine Minute warten wir noch. Ich habe eigentlich außer meinem Hinweis für morgen, bin ich gerade am überlegen, am ähm, Montag werden wir über das Thema Facebook-Anzeigen im Podcast sprechen. Also für diejenigen, die unter euch noch nie in unserem Podcast waren, schaut mal rein. Ähm, omt.de slash podcast. Da gibt es eigentlich so alle gängigen äh, Plattformen, bedienen wir dort. Jeden Montag kommt dann eine neue Folge. Die letzte war. Eher für Freelancer, da habe ich was mit dem René Demart nach dem Freelancer Day aufgenommen. Nächste Woche habe ich den Pian Tantau zu Gast, genau, den habe ich aufgenommen gestern. Da geht es um das Thema Facebook-Anzeigen und LinkedIn kommt über nächste Woche. Also viele coole Themen, wenn ihr Bock habt, schaut mal in unseren Podcast rein. Es kommen keine weiteren Fragen, Justus. Dann vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, es hat mich sehr gefreut. Da, Mich auch, äh, ja. mal
1: wieder hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Äh, und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich, hab, äh, ich muss dazu sagen, gibt's, Justus treffe ich einmal im Jahr bei der Campix und ich bohre jedes Jahr. Und wenn ich alle drei Jahre Erfolg habe, dass er mal wieder was macht, dann sehen ja. wir uns in drei Jahren wieder, lieber Justus. Ähm, vielen lieben Dank, grüßen wir das Team und wir sehen uns hoffentlich dieses Jahr noch irgendwann in Hamburg, wenn es Corona wieder zulässt.
1: Das hoffe ich auch.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Gut. Bis dann, ciao.